0: That's BlueNile.com.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Så
3: kul, hej! Jag har ju med mig min stjärna idag.
1: Vem är min stjärna? Eh, tack snälla att jag blir kallad för stjärna. Jag heter Karina Berg och jag har fått äran att jobba med fan i en massa olika tv-produktioner. Det är så vi har lärt känna varandra. Så har vi lärt känna varandra. Mm. Vi känner varandra i väldigt många år nu. Eh, ja det har vi. Sen gjorde Vem kan slå Anja och Foppa ja då, vi hade vi säkert stött på varandra innan men då lärde vi känna varandra och det roliga var att jag sminkade inte ens dig då nej. men vi blev kära i varandra ändå det babblas i det där sminkrummet lite <laughs> över alla så det, det, det gick att lära känna varandra ändå jag tänkte dra, säga det som har fått dig att skratta mest i hela livet men nu kan inte vi säga i podden nej jag tror inte det, det är vissa saker det är bra om de bara stannar i ett litet rum, nu. Men äh, äh, min kärlek till Fanny äh, bygger på hennes fantastiska person. Men också hennes liksom, totala oförmåga att tänka innan hon pratar. Och det skapar väldigt många roliga situationer när hon blandar ihop äh, ord och föreslår Olika diagnoser på andra kända människor och sånt där. Nu har jag hört vet du att den har det där, och jag är bara så här: Nej, det kan inte den ha. Ja, just det, just, det, just det. Det var ju viktigt att jag kollade upp det här med rådodånet hemma <laughs> så att inte rådodånet eh, skulle ta koll på familjen. Tack.
3: Vad heter det egentligen
1: då? Radon. Radon, men det mm. var ju inte jättenångt Ej, var ifrån. Nej, jag super supernära om man fattade vad du menade. Så det var bara. Det var både en fin förmaning av dig men också eh, väldigt glatt. Tänk är det
3: ju kul att Steve Martin bor här borta också.
1: Ja just det, kända musikproducenten Steve Martin. Mm. Men eh,
3: om vi bara så här, jag, jag tänker att väldigt många vet vem du är men kan du inte bara ändå berätta
1: lite? Vem är Karina Berg? Eh, tack för att jag får möjlighet att sammanfatta mig själv i en mening. <laughs> eh, nej men jag är ju en tv-clown och jag har, det är väl så folk känner mig att jag har jobbat med tv i 20 år. Och sen är jag väl snäll och slö och sur och elak och glad och fin som alla andra. Liksom. Det är man ju. Men sen har ju du också en jättebra podcast som jag har följt i flera år. Ja men Jag och Gynning har poddat i kanske fyra år nu mm. tror jag. Något sånt där. Det är roligt. Det är ett jättefint eh, ventilationshål i livet. Mm. Där man inte behöver vara duktig eller smart. eller så nej. För att det är ju frivilligt att lyssna på podd, som du vet. Ja, men det. Och vi... Man får liksom skylla sig själv om man råkar <laughs> lyssna på oss. Ja,
3: men, ja, nej, men, och så är det ju med oss också. Men mm. Gynning och Berg och släpp samma dag som oss. Så att man kan börja med en av oss och sen gå över och lyssna på den andra. Du kan köra två, två promenader. eller? Hallå, så smart. Mm. Morgon, kväll, hur ska man hinna? <laughs> Nej, men i alla fall, då har man ju alla säkert upp med två promenader den veckan. Exakt. Så. Det är
1: smart. Eller hur? Det är väldigt smart. Perfekt.
3: Okej, jag kände så här, jag kom hit idag och hade själv ett lite så här. Jag, jag tänkte att jag skulle vara lite proffsig och skriva ner. Men jag har ju att göra med en programledare och som är otroligt härlig nufiken Så hon drog upp sin data här och började säga ja. Hon har en agenda så att jag tänker att jag låter Karina
1: köra. Nej, men jag tänker mig att det vore så himla fint om jag fick och tillsammans med lyssnarna få lära känna dig lite från början. Mm. För jag vet ju att podden liksom kretsar kring eh, den problematiken som du lever i idag. Yeah. Eh, och då är det så himla tycker jag spännande att höra inte bara hur du hamnade där men hur du blev den du är. Liksom. Eh, det är ju en jättestor fråga men vi kan väl börja i Södertälje- Ja. Eh, när du föds. Mm. Då är ju. Idag är du 34 år gammal. 1989 mm. föddes du i Södertälje. Mm. Och då var det Monica och Håkan. Var, pappa Håkan var han med på BB? Ja, det tror jag. Det tror du. Det är inget jag, Mamma, din mamma har inte gått igenom förlåtningen sådär.
3: Ne, jo, det har vi nog absolut gjort. Men jo, jag vet att pappa var där. För att pappa, vet jag ringde till min farmor och till mormor och sa nu är hon här så att, han var
1: där Det var pappa som fick break the news mm. Mm. Det du vet om din pappa är berättelser om mm. honom han, han gick bort när du var två och ett halvt år gammal Jag vet inte varför jag blev så känslös ja, men Det är inte så konstigt Väl?
3: Och det är det som har kommit upp flera gånger när vi har pratat om varför den här resan är så viktig för mig. Det är ju för att pappa dog när han var 33 år. Mm. Och han dog ju också av bukfett. Och alltså en sorts övervikt liksom som gjorde att hans hjärta inte orkade. Mm. Han dog hjärtinfarkt.
1: När, när folk berättar om honom för dig, vad får du för bild av vem han var? Åh oh, gud, det har liksom varit...
3: Det har nog varit alltså det absolut troligaste att växa upp i en, inom situation tecken, småstad. För att alla kände alla och alla visste vem pappa var. Och när man liksom blev äldre och träffade nya kompisar på typ gymnasiet eller inte ens gymnasiet på högstadiet och kom hem till någon ny kompis kompisar som var en, liksom en ny familj. Och så började man prata lite där man var med på middagar liksom. och så var det någon pappa som bara Men du, vad heter du efter efternamn? Lagvald. Ja, oh, jag hade en bästa kompis back in the day, Han hette Haber Och så när man sa då, ah, men det är min pappa. Då blev det liksom, du vet, saker flög från bordet. Typ så här: är du Habers dotter? Och så hade man ju VIP-tjänst hemma hos dem sen. För att man var Habers dotter. Så det har ju varit otroligt fint. Att liksom så här hela min uppväxt få träffa människor som visste vem pappa var. Och som bara tyckte att han var så jävla bra. Och det har också så här, mamma eh, har ju ofta så här, fått gåshud av saker jag gör och sagt, du är din pappa nu att mm. det liksom ligger i genetiken mm. jag har ett jättestarkt minne från när vi åkte skidor när jag var yngre och jag kommer ner för backen och höll på flamsen med lite och hon stod och filma och kommer ner och hon typ gråter jag bara, mm. vad är det? Hon bara, du såg precis ut som din pappa det var som att se din pappa hålla på och flamsa komma och åka och liksom hålla på och dona att man liksom kan ärva det här och det säger hon också typ min social mina sociala sidan och att jag också gärna vill liksom du vet äta ute allt det där pappa var alltid ute och sjäker pappa var alltid social alltså han kunde liksom jag hört så här från min gudfar när jag var även typ att det var så här, de kunde gå förbi Richa bara vänta vi ska bara in och heja på en snubbe här inne Vresvik, du vet att det var liksom så här, han var känd med alla även uppe i Stockholm att han liksom det var kaffeopera. Det var liksom hela det där gänget. Man var ute och festade med alla. Man liksom kände alla liksom att man... Så här, om en, en, en lika social prick som jag har blivit. Och det känns fint.
1: Vad, vem är det, förutom de här personerna liksom som du träffar, som är så här, oh, Vad säger mamma om, om pappa?
3: Att pappa var världens snällaste, roligaste, men också världens rastlösaste. Han såg med skorna på... Liksom. Han var alltid på väg någonstans och de var inte tillsammans när han gick bort. Eh, för att pappa var... Som sagt... Ja, alltså jag, det blir ju ofta så här... Man har pratat om det så många gånger men ändå känns det nästan som att man glömmer bort det här som kanske känns tråkigt. Eh, men jag tror att han var alldeles för jobbig att leva ihop med. Eh, att, eh, jag, jag tänker att mamma alltid tänkte att hon någon gång skulle bli ihop med pappa igen. Det var hennes stora kärlek liksom. Som hon förlorade. Och... Eh, Liksom, eh, när det var kanske en för person. Och jag har ju gått i samma på när det kommer till dejting. Jag kan ju se allt all mammas dejting i mitt bagage nu. Att liksom, man väljer de här struliga onup, Liksom Men att han också kom varje dag och checkade frukost med oss. Och tog mig till dagis. Mm. För det var viktigt för honom att jag liksom var hans absolut viktigaste, viktigaste person i hans liv. På vilket sätt var han strulig? Party. Jag tror han var en riktig partypris där. Och ja. eh, det var väl också det här. Den här rastlösheten i honom. Att han också bara ville vara ute. Träffa människor. Det var säkert mycket sena kvällar liksom. Och sen. Ehm, ja alltså. Det där är ju nästan någonting som mamma hade behövt svara på. Mm. Det hade varit en liten, ett intressant samtal med mamma. Mm. Men jag tror bara att han var en alldeles för rastlös själ som liksom mm. säkert, alltså jag känner ju själv, jag har ju mina strategier för att hålla mig själv grundad mm. och det är ju alltid från min extrema ordning hemma. Mm till liksom, för att jag är så otroligt alltså du vet, det är så mycket som händer i mitt huvud det är så mycket känslor i min kropp, jag är ju en så otroligt känslig person vilket många, många som träffar mig bara liksom för en dag tror att jag, jag har en ganska hård fasad och att man då tänker nej men det här är inte liksom, det här är en ganska såhär pondus, det är liksom en så ganska
1: Ja, men du är inte någon med pannan i liksom någon stränga djupa växer där, men du, du har ju liksom en väldigt stark och glad aura. Alltså det är så här: tjoho, här är jag och livet är kanon och live. Alltså, liksom. Men du
3: har ju också sagt att man kan se på mig om jag inte tycker om Du har ju ingen pokerface.
1: Nej, precis. Nej ja, men det har du ju inte. Du har ju ingen pokerface, men, men jag menar det, det är liksom... Man känns inte som, det känns inte som att du är en person som sliter med livet. Utan det känns som en person som lever livet. Ja, och så
3: kan du absolut vara. Men jag, menar, jag har ju min, mitt mörker också. Mm. Och mina strategier för att jobba med det. Liksom. Så att jag... Jag känner mig hyfsat sorglös som människa. Mm. Men det finns ju någonting där under. Och du om någon vet ju om hur jag har tacklats med Voldemort. Mm. Hur jobbig den resan var för mig. Mm. Och du hjälpte ju faktiskt mig att hitta terapi.
1: Ja, eller precis. Jag tipsade om en som jag tycker är, är var kanon. Jo, men jag, jag är hade... så glad att det funkade för dig. Alltså,
3: det är ju toppen. Ja, hon var toppen verkligen. Och jag kommer ju komma tillbaka till henne i livet tror jag igen ja. också. Men hon fångade upp mig precis när jag behövde i år. I början innan jag ens kom till Terms med att jag ville göra den här resan för mig. Ja. Men så att, Ja, tillbaka
1: till då. Vart var vi? <laughs> Hos mamma och pappa tror jag.
2: Ja.
1: Men okej, okay, så pappa hämtade och lämnade och mm. fanns liksom där för dig. Och, mm. och du känner honom egentligen via mamma och via de här... Liksom, och han är som en så här juvialisk, liksom frisk fläkt låter det som. Men mm. kanske någon som din mamma hoppades på skulle kanske ta sig skorna och sätta sig ner och, och mogna till sig en aning. Liksom. Exakt. Hade han missbruksproblematik? Jag har inte fått en klar bild på det
3: Det kan inte jag säga att jag har en klar bild på Om han hade
1: Men det var party liksom. Det var party och mm. jag tror
3: säkert att det var Mycket alkohol och mat i det mm. För att, som jag förstått Så var han inte liksom tjock Alltså du vet hela kroppen och så. Men jag tror att det som jag sett också Han var liksom större runt så Magen Ja. Mm.
1: Har du någonsin sett en bild på min pappa? Nej Aldrig. Kan inte ni, du lägga ut den också på Det kan jag göra. Jag lägger ut den i samma podd. Så, bara... mm, så kan alla se. Mm. Vad tror du, medan du scrollar där. Vad tror du att du har ärvt av honom i form av karaktärsdrag? Ja, hon oh, är ju lika. nämen men gud, vilken fin. Den här blir fin. Här är det lilla, lilla Fanny med en blomsterkrans.
2: Jag tror du och pappa är,
1: sitter bredvid. Så. Mm. Jag är Ja, det är det. Ni är samma led. Och lite intresserad ja, av Ja, verkligen. Ja. Nej, men Jag lägger ut någonting, absolut, när vi släpper det här. Ja. Eh, vad brukar, vad brukar eh, mamma säga, liksom, förutom den där när du larvade dig i skidbacken? Brukar, vad brukar hon säga? Det min där? humor.
3: Din humor. Mm. Eh, otroligt mycket, min humor. Jag och mamma har ju så roligt tillsammans. Alltså, det finns... Ingen, hon säger alltid det. Det är ingen som kan få mig att skratta som du. Mm. Vi är verkligen så här otroligt barnsliga tillsammans, samtidigt som vi kan vara superseriösa och verkligen också att behöva liksom stötta. Mm. Men så kan vi, alltså är det en, två personer som kan liksom slappna av tillsammans och bara, vet, få sån skratthysteri tillsammans mm. är det vi. Mm. Så att, jag tror det är därför också jag alltid tyckte det är så kul att få vara rolig. Jag tycker ju om att vara den som underhåller och är lite fräck och liksom. Mm. Det är verkligen en del av min personlighet.
1: Hur tror du att det påverkade dig eh, att han gick bort när du var så liten? Jättemycket. På vilket sätt. Och Gud, jag har saknat honom hela livet.
3: Mm. Jag, kommer att... jag, liksom... jag kommer ihåg att jag har suttit i så här situationen när jag var liksom vuxen tonåring och man började dricka alkohol och öknade jag på så att jag satt mig själv i ett kök där man hade druckit och blivit lite full, och det var så efterfest sent på morgonen. Och så kunde jag liksom gå och sätta mig själv i, i någon kök och bara så här, i så här mörkret och bara tänka så här: Tänk om mitt ane där det Tänk om det bara hände någonting som gjorde att han skulle komma tillbaka. Liksom. Jag tror du det är därför inte jag dricker så mycket längre heller? Jag är ju nästan nykter För att jag har aldrig tyckt om att tappa kontrollen För det är då så mycket tankar kommer också Blir man själv Jag skulle aldrig klara av att liksom vara en ensamdrickare och Och liksom bli själv med tankar Om liksom Alltså universum om Livet efter Eller människor man saknar
1: Känns det liksom som att Öppnar sig lite Svarta hål där då mm. Absolut och när, när skulle du säga... För jag tänker mig att du, liksom, du var två och ett halvt år. Det är så himla liten flicka. Som din mamma blir ensam med då. Mm. Och hon hade ju sin sorg att ta hand om. liksom. Så du är ju på, på ett sätt liksom uppväxt i ett hem med sorg. Alltså till en början. Och mycket kärlek mm. förstås och, och närhet och allt det där. Eh, men hur liksom... Hur har det format din och din mammas relation tror du? Oh, så, så nära. Så nära liksom. Jag
3: tror att mamma och sen mormor är liksom mormor har alltid också varit en jättecentral figur i mitt liv. Jag måste bara samla mig lite.
1: Ja, gud. Pra Hur ofta pratar du om, om pappa och så där? Är han liksom närvarande i samtal? Eller, eller känns det här så här: shit det här är en av de här. Det här är en <laughs> ja, men av de jag här, visst här påsarna, skulle... man öppnar upp. Liksom? Nej, men vet du,
3: jag vet inte om det är, för att vi två sätter oss och vi liksom verkligen så här. Vi har liksom, ett hörlurar på huvudet. Mm. Vi är så otroligt nära varandra mm. nu. Mm. Och din röst och jag är ju väldigt trygg med dig. Bra. Eh, och det är där som också står. Varför Det var så självklart för mig att fråga om du ville komma och vara med. Och sen var det så otroligt fint. För du sa på en gång, bra, då ska vi lära känna dig. Att det kändes så fint och tryggt att ha det samtalet med dig. Men samtidigt också så här, det är ju någonting som är... Det är ju min historia det här, mm. Liksom. Mm. Och det är klart att, nej jag tänker inte på det varje dag. Men vi har pratat mycket om det under åren. Och jag och mamma hamnar ju också i situationer ibland där vi pratar jätte... vi kan liksom Men det har också hänt ibland när man har varit full tillsammans. Att man... Börja prata och så blir det alldeles för sentimentalt och så bara gråter man. Ja. Det hade varit mysigt att ha ett samtal om pappa och bara sitta och titta på bilder och liksom så här. För det känns ju som att jag nu inte vet vad jag ska säga nästan. För att jag känner som att när du frågar mig om han hade någon missbruksfrågor, har jag ställt frågan? Jag vet inte. Jag vet inte om jag har ställt frågan. Men. Jag tror att allt det här har gjort mig och mamma så otroligt nära. Och ibland, nu när jag blev vuxen... Jag känner mig ju äldre än henne. Mm. Jag känner mig som en så mycket äldre själ. Och jag känner att jag på något sätt kom till henne för att hon skulle få ha... Någonting tryggt i sitt liv. För hon har inte heller haft det lätt när hon växte upp. Mm. Um, och... Idag så är ju liksom... Allt jag har gjort är att bara... Så här, jag bestämde mig när jag var 16 tror jag. att så okej. Okay. Det blev inte så enkelt, liksom, mamma skilde sig när jag var tolv från min lilla pappa och sen så var hon en ensamstående mamma och jag var så alltid okej okay, hon har gjort allt för att ge mig allting jag har velat ha och vad ville jag bli när jag bestod? jag var så dålig i skolan och jag bara så, nej men det ska bli någonting och det ska bli så jävla bra så jag har liksom kämpat hela mitt vuxna liv med och bara så här vad är jag duktig på? Och så har jag bara kanaliserat all min liksom, energi till det här, Det här ska jag satsa på, det här ska jag bli bra på. Och allt extra jag har tjänat, allt jag har gjort har ju jag bara investerat in i. Resor med mamma. Köpt en bil åt min mamma. Överraskade henne med saker som hon inte kunde ge sig själv. Mm. För att liksom... Vem ska jag dela det här med annars? Än henne. Och, mm. liksom...
1: Så du har varit den som... Alltså, ni har haft lite ombytta roller, ja, liksom. tror... så småningom i alla fall. Jag ja. förstår ju att hon var ansvarstagande och moderlig när du var liten. Så. Men när, när, när kom det där skiftet? När var du så här, mamma jag är din famn. Mm. Liksom. För det låter som att du är, du har bestämt dig för att du är den som din mamma kan luta sig mot. Liksom. Absolut. Och det tror
3: jag också hon känner. Jag tror att det är väldigt enkelt. Sen kan ju hon känna. Men gud jag, jag, jag kan ju bli bland su. Varför har du inte sagt det tidigare? Nej men jag kan ju inte lägga det här på dig. Mm. Jo men vem ska du annars prata med dig om? Du kan, jag tror att hon tycker att det är så skönt. Men samtidigt så får hon också skuldkänslor. För att jag ska ju vara din mamma. Mm. Men jag vet ju att jag kan hjälpa henne. Och lyfta henne. Och jag vet ju att jag är klok. Mm. Och kan guida henne i, i problem och sånt. Mm. Så att, det... När,
1: kom det här, när kom det här skiftet? Liksom? Vet du, var du tonåring då? Eller? Nej,
3: jag var en arg tonåring. Så att det var inte då. Var du en arg tonåring? Jättearg tonåring.
1: För när, din, när din pappa gick bort så var det först du och mamma att ta Ja, en liten och, stund. Ja, just det. Och sen så eh, liksom var det en familjebildning som inte var kanon. Eh, mm. Efter det.
3: Hon gifte sig med en man. Så... att Lika icke-kanon som det var så har jag också valt att bara ta med mig allt det fina. Mm. Jag växte upp ute på landet i en hörna utanför Södertälje. Mm. Jag hade hästar, jag hade kaniner, jag hade får. Jag hade jättemycket kompisar. Du fick din lilla syster. Jag fick min lilla syster mm. och jag har bara lekt hela min uppväxt. Mm. Jag har lekt utomhus och jag har varit med djur. Och mm. det har varit liksom... Det är det jag menar. med mig.
1: Ja, och det som var någonting annat där- i, i, i din mammas relation med den här mannen- det är ju deras historia. Så där mm. behöver vi inte vara inne för mycket. Men, men liksom, mm. det här du, när du säger att så här, du, du är din mammas trygghet- liksom hur, mycket, hur mycket spelade den där perioden in i det, tror du? Liksom att du var så här- här är jag som kliver in och är stöttepelaren. Alltså,
3: jag sökte mig bort ifrån min familj när jag var liten jag har alltid tyckt mig till äldre kvinnor och jag tror att det är därför jag har så mycket äldre kvinnor idag också men alltså när jag, när jag gick i sexan så såg jag till att bli bästa kompis med min vikarie som hade en gård Helen, och flyttade du typ hem till henne och fick, hon fixade ju en, min sista häst åt mig så jag var
1: alltid med henne liksom. jag, förstår, jag har alltid liksom tagit mig ut ifrån det jobbiga Så du har hittat dina trygga punkter mm. liksom, Ofta när man är liten så serveras ju de bara åt dig ja. Och får man dem inte så är man ju på något sätt förlorad där i mm. Men du, tittade, du, du såg till att skaffa det ändå Absolut Så mm. att jag har alltid
3: sett till att liksom, Jag tror att jag har haft en, ett sätt att kommunicera med vuxna människor Som har gjort att folk har velat vara med mig så att jag har ju liksom, om det var jobbigt hemma så tog jag ju mig bort åt andra håll. Mm. Och sen så som jag sa också, mormor är en jättecentral figur i mitt liv. Och vi har ju alltid varit jättenära också. Mm. Så att var det trist, jag, jag kunde alltid åka till mormor, mm. eller liksom ja, någon av mina bekarier. Också. Ja, vad fint! Du hade en egen
1: bekariepool <laughs> du kunde åka hem till. Det är ju fantastiskt. Ja. Vad fint att de såg den här lilla flickan mm. också. De liksom kanske kände att så här här behöver jag finnas till. Mm. Det är fint hur man bara så här kan kliva upp för andra. Mm, utan det. att det liksom är något man måste göra eller något som någon har bett en om ens en gång.
3: Men tänk dig vad skärm. jag måste varit, alltså, som bara fick folk att Otroligt
1: charmiga. <laughs> jag känner ju själv att jag vill att du ska komma bo, till mig och bo, bo med det. mig. Det har aldrig varit en färdig eller en lättare sätt att starta din kärlek-loss-journey än med Plushcare. hon har alltid liksom varit mamma nummer två eller vad ska man säga om hennes roll? Hon har liksom?
3: varit mormor. mormor. Alltså världens bästa mormor. Mm. Om en mormor liksom det här som en mormor ska vara det är det hon har varit. Och det har också kommit med allt ifrån att man har snott Siggos mormor till att liksom man har fått pengar man har fått mat och bara få vara. Det har varit mm. en fristad. Mm. Eh, det var så himla skönt att växa upp med min mormor och morfar som jag hade för de var jag kände verkligen att jag var deras viktigaste mm. och det känner jag än idag att jag är mormor att liksom du vet så många kvällar som man kommer ihåg när man låg och mormor klappade en på huvudet och sjöng någon finsk visa typ och bara så här bara vara så nära det är liksom, det är sån trygghet för mig jag vet varje ställe som de har bott på liksom, och hur trygg jag har känt mig alltid där. Liksom, och mm. Man bara kunde krypa ner i en förtölj och kolla på Carter Network och mormor gjorde finska pråger i köket och bara, mm.
1: nej så jäkla skönt. Så du har alltid liksom kunnat docka in i någon slags här villkorslöst mm. kärleksland på något sätt? Ja, och så mm. är det fortfarande. Så hur stökigt den har varit hemma liksom. Ja. Men tror du, det här är ju bara en teori, det här är också en ledande fråga. Men jag tänker mig att det är så fint att du liksom tankade så enormt mycket kärlek där hemma hos mormor och morfar att det räckte till till din mamma. Att det, så här, ja. det gick att vara hennes stöttepelare på något sätt. För annars, alltså hon har ju rätt i Det är ju inte ditt jobb, det är ju hennes jobb Hon är ju mamman, hon är ju föräldern ja. liksom Men hon kanske inte hade den Tankstationen Nej Alltså hon förlorade ju sin kärlek nej och...
3: mm. ja, men hon har inte haft lätt då. Efter att hon skilde sig från Min lilla systers pappa så träffade hon Det är ju som sagt Jag, jag har nämnt det här lite grann Men jag har också lovat mamma att hon själv ska få berätta mm -mm. Någon gång om hon vill vara gäst eller så. Mm. Men hon träffade en dåre. Som hon levde ihop i jättemånga år. Mm. Eh, och det är väl alltså, min Hela tonåren levde hon ihop med honom. Och sen flyttade de faktiskt till Karlstad. Och jag kom in på gymnasiet då. Och fick flytta hemifrån. Och det var på eget vilja. Jag ville inte till Karlstad. Och jag ville ju i Södertälje. Så, att tälja. Mm. så att jag kom in på frisörgymnasiet. Och sa att jag ska bo här. Och då hittade vi en jättemysig liten etta till mig. Och någonstans där så... Slutade vi bråka också. Då kunde vi liksom. För att jag var i hela tonåren. Mm. Och tyckte att hon var pest och pina. Fast mamma är världens snällaste. Mm. Och har alltid bara gett mig frihet. Utrymme liksom. Men att få fritt hemifrån. Jag var som klippt och skuren för det. Mm. För att jag liksom. Tyckte det var så mysigt att få bo om någonting eget. Och vara själv. Eh, och bara liksom. På något sätt så kunde vi två då komma ifrån det här att jag var arg. Mm. Och eh, började liksom läka relationen.
1: Vad var det, om, alltså, om du försöker komma ihåg den tonårsfanny igen, vad var det du var så arg på?
3: När hon skilde sig från min systers pappa, så började folk höra av sig. Hans mamma och så andra och, bara, typ, och grina. Och bara, förlåt att jag aldrig gjort det någonting. Förlåt att jag... Alltså att man inte liksom... Jag har inte blivit misshandlad som barn. Men jag levde upp med en person som var väldigt arg på mig. Jag fick alltid vara liksom... Jag har varit så immun emot att få tillsägelse. Så att när en lärare sa till mig i skolan så var det liksom som fuck you. För jag var så van att någon var arg på mig. Och var irriterad. Och det var ju hans problematik. Och det var enklare för honom liksom att kanske... För att jag var busig liksom. Men tänk att jag var en glad Lönne Emilie Lönneberga som röjde runt och gjorde bus. Men då som nästan dagligen fick skäll. För att han var tvungen att ta ut whatever han hade inom sig på mm. någon. Och jag var inte hans. Um. Men som sagt, det finns ljus också. Och jag har kallat honom pappa när jag var liten. Mm. Och jag har också haft jättehärliga minnen med honom. Men när folk sen när man liksom flyttade därifrån och folk säger mm. att jag ska börja be om ursäkt och folk liksom, det var så här, då var det plötsligt en så stor grej. Ja. Och så kände man, vad fan har jag varit med om det egentligen? Tyckte du att de förstorade det eller att du hade förringat vad som hade hänt? Eller? Jag har liksom, nog förringat. Jag ja. var liksom, nej men jag och det här, det här har jag liksom det finns folk runt omkring mig som alltid man skyller alltid på någonting. Liksom, så här, det här har jag gått igenom. Ja men alla har vi gått igenom skit. Och det här får ju inte liksom det här är ingenting som har liksom blivit min sanning eller vem jag är. Ja, för du som du hör, jag väljer ju att se mina hästar, alla mina kompisar en fantastisk barndom på landet. Åh, mm. oh, vad underbart det var. Och jättefina semestrar och låtsasyskon och grejer och har haft jätteroligt. Om man bara fokuserar på hemska saker som hämten jag är inte konstigt att man blir bitter, arg och också tar ett utlopp för att vara en elak människa själv eller någonting. Jag har ju valt vem jag vill bli. Och det är, eh, jag vill vara en en bra dotter. Jag vill vara en snäll kompis. Jag vill vara duktig på mitt jobb och jag vill liksom rå om min omgivning och känna. Jag vill att folk ska känna att de är liksom i min fan. Är, är man med mig så är man liksom om händetagen. Så jag tror att liksom, är det någonting att man har levt ett tidigare liv eller vad så har jag kommit in som en visare person för att vara liksom en, en om händetager kring folk runt omkring mig.
2: Mm.
3: Och det är bara så här, när jag tar hand om dig när du är på jobb. Så hoppas jag att du känner hur mycket liksom kärlek som går in. Att liksom få dig först och känna dig trygg och lugn mm. upp hos mig. När jag sminkar dig och gör i ordning dig. Men sen också med dig. Och att jag försöker tänka på. Gud har du druckit. Behöver du någonting extra? Mm. Liksom att man liksom, jag är där och jag har valt att verkligen. är så tacksam att du vill jobba med mig Karina. Men jag har också valt dig. Mm. För jag vill vara där för dig. Och jag
1: vill vara en stöttepelare på jobbet för dig. Mm. Nej, men du, är, du, har, du har de sidorna som gör att det är så himla... Alltså nu har vi så har sagt det några gånger- men att luta sig mot någon. Liksom man, jag har ju jätteroliga vänner- som jag känner sig här- jag skulle aldrig ringa om skiten och deflekten till de här. Men du är ju verkligen en sån person- som jag tror får många samtal från människor i nöd- eller liksom mm. både nära och kanske inte jättenära. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga- så när, när, är det, när är du glad över det och när känner du fan att det är så här?
3: <laughs> Nej men jag är jätteglad och stolt över att, jag har liksom, att det är det man kan utsändra och jag tycker att det inte är jobbigt. Jag tycker att det är fantastiskt att få vara det för vänner och sen har ju jag... Eh, ett otroligt tryckt nätverk själv jag har ju, Det är så spännande det där i vänskapsgränsen Att man har den här på kompisen som man alltid ringer Och den här som man gör det här med Och den mm. som man gör det med mm. Och jag har ju alltid haft eh, Sofie eh, Wiksten Som är min bästa liksom, Barnomskompis som är mitt liksom. Och hon är mitt garder Det är hon som får mig att inte köpa ett hus spontant och... mm. <laughs> Jag höll på att köpa ett hus i helgen Jaha Och
1: då ringer du Sofie För alla andra
3: bara hejar på
0: Jasså! men Sofie,
3: när man skickar det till henne då går hon in och läser protokollet på huset mm. och tittar och är realistisk och säger mm. får man ett liksom, milslångt mest tillbaka det är jättekul Fanny, det är mm. görbart men du, nu har mm. jag läst protokollet det är så här och så här och så här du håller på med den här resan nu Fanny jag mm. tror inte att Thuring sjön är där du kommer vilja bo i framtiden mm. det är snarare LA typ så att, mm. kan vi sitta ner lite i båten och så bara ta vi det lite lugnt här nu och så bara, okej, okay, för alla andra skickar till dig bara... Ja, bra, kör, kör Så
1: alltså, där är man ju nu med alla. För att man lever genom andra människor just nu. När, när världen håller på att gå under. Om någon är på väg att göra något röjigt, kul. Man bara, ja, kör! Nej, men, och, Livsfarligt just nu. Jag man ska inte be om någon om det. Nej, jag vet. Men då, då är det ju så, det du, det du skickar ut, det känner du att du absolut får tillbaka. Liksom. Ah, absolut. Är du bra på att sätta
3: gränser? Har blivit bättre? mycket, mycket bättre. Och det har jag inte här året.
1: Mm. Mm. Berätta hur det var innan. Um,
3: man, framförallt med män har jag ju varit extremt dålig med att säga stopp och här räcker det. Och faktiskt också inse att en relation det här är ju inte bra. För hur många, inklusive dig själv, har inte varnat mig för Voldemort i så många år att det här går inte. Du kan inte vara med den här personen längre. Och ändå så är jag tillbaka där och bara, nu ska vi bara åka till Palma. Mm. Och du bara, fuck mm. nej. <laughs> men nu Karina så kanske du blir jättebra
1: och nu, nu ska vi han har ändrats nu, han har uh -huh. ändrat nu. Uh, och nu ska vi åka till Maldiverna <laughs> men det är ju också hoppet i det sista som överger en alltså, vi, alltid när vi har pratat om den, den där delen i ditt liv så är det ju så här varenda människa är full av förståelse ändå för det <laughs> typen av beteende för att ja. man kär sig är man också och är man ju dum i huvudet, per det, automatik
3: per automatik, absolut och det är det som också är fint att även om du har liksom kommit med du är ju otroligt brydd och omtänksam. Så att du har ju alltid varit liksom lite så här... ha oh, stopp, stopp. Eller du vet, alltså på något sätt har du ändå försökt liksom prata lite sens i mig. Och det har varit ganska skönt. Eftersom att du inte har varit liksom med mig från barnsbenen. Och en ny vän i mitt liv. Mm. Så har du kunnat vara lite hårdare på ett sätt. Att försöka få mig kanske att reflektera lite bättre.
1: Ja, men alltså, det har väl varit att stå bredvid dig. Och se dina fantastiska värden. Och liksom se dig behandla dig själv som att du inte är värd så jättemycket mm -hmm. det är ju lite frustrerande. Ja
2: jag
3: förstår det. Ja, och jag, och, vet vad, och jag, jag har ju samma känsla när jag ser vänner mm. göra samma man ba, ja. för det är ju lätt att leda någon annan och sen så bara jättelätt.
1: <laughs> jättemycket <laughs> lättare än att leda sig själv. Ja jag vet. Men hur var det då när du, liksom, när du växte upp eh, med med gränsdragningar och självkänslan nej. och liksom?
3: Men jag, Nej jag nej, vad jag, jag sökte så mycket trygghet runt omkring mig så att jag lät mig jag umgicks med den här tjejen som var elak mot mig i jättemånga år. Eh, och jag tror inte att den personen vet ännu inte idag ens om att jag kände mig mobbad och eh, eh, Nej. Förstår du att man hittade sådana såna här personer som man, man trodde var för att var tryggt för vi tänkte att deras familj var liksom en sån kärnfamilj men jag kände mig mobbad och jag kände mig också så här, eh, liksom lite retad hela tiden och att personen alltid var lite irriterad på mig. Eh, och det är en sån grej som man i vuxen ålder Vår relation tog ju slut sen och den kom tillbaka ibland liksom och man försökte igen och så verkade jag ju bara men jag ju bara dåligt och blir ledsen av dig. Den relationen finns inte idag även om jag idag önskar personen allt gott och vi liksom har liksom åt och man har gratulerat till framgång eller liksom något annat. Mm.
1: Varför tror du att du sökte dig till den typen av vänskap? Det Vad var det som var tryckt i det liksom eller var lockande eller
3: Var det det här att man kände ändå liksom att man började liksom tycka att dysfunktionella relationer nästan var normalt? att man såg det hemma och att man då sen också tyckte att för, att för det är ju samma sak där man är ju inte kompis med något så länge om det, inte bara, finns, om det bara är mörker men där fick man grillade mackor och kolla på slask-TV som man inte fick titta på hemma mm. så att, och vi hade jättemysigt också mm. så, att det, men så
1: fanns det något bekant i det där liksom ja. som, och, och blev det sen också med de som du valde att vara ihop med jag liknade det liksom nej, alltså, det, Eller du sa, du sa att du kopierade Ditt mammas datinghistorik <laughs> ja, det,
3: det, det har jag ju gjort mer i, i vuxen ålder mm. Min första riktiga Pojkvän, pojkvän, jag hade ju någon så här Du vet, eh, Sebbe kommer jag ihåg När jag var 16 typ Jag var egentligen, ja oh, nej gud, jag ska inte säga
1: det <laughs> Jo det här blir ju skitspännande Nej men jag var ju
3: hans lillebror
1: Ja, så, så kan det vara. <laughs> och sen så vill,
3: så vill inte Hans lillebror vara ihop med mig. Mm. Så sen på någon hemmafest så började storbrorsan raga på mig. Så tänkte jag, men bra, då blir jag ihop med dig istället. Ja, det var inte så noga där i den av men sen så träffade jag ju när jag var 18 så träffade jag ju... Kocken har vi kallat honom i podden. Mm. Det var ju min första stora riktiga kärlek. Mm. Um, och han var ju världens snällaste och bästa kille på många sätt eh, där tror jag faktiskt det som inte funkade mellan oss var att vi blev mer vänner mm. och då när man är 19-20 då behöver man fortfarande lite sexuell spänning och sådana saker och det försvann mellan oss eh, Men han... ja,
1: man behöver fortfarande sexuell spänning det kan, du vet det behovet kan hålla i sig jag vet. Även efter.
3: Ja, men jag, vet, jag, jag vet inte varför jag, jag, det, det är väldigt viktigt för mig Även idag men jag tror att, Inte nu när du är så gammal nu när jag, nu du tolkat igen 34 år du, du ska veta det Det ligger ingenting här idag ja, Det är stopp Nej, men att eh, ha, Kocken och jag hade liksom en jättetrevlig relation Men jag var för ung Jag var för ung och för omogen mm. Och jag kunde inte förvalta den kärleken Det tog slut och efter det sen gick mm. det bara ut för för där var jag väldigt destruktiv i mitt dejtande och liksom väldigt så här. för då skulle jag ju istället bara ha sex mm. eh, och det skulle vara passion och hej och, och sen har ju det inte funkat jag var olyckligt kär i eh, i tio år över tio år så har jag varit olyckligt kär i finanskillen kan vi kalla honom då mm. Eh, och han har ju kommit och gått i mitt liv så mm. många gånger. Mm. Världens snällaste, finaste man. Men det har också varit det som har problematiken med honom. Att han har alltid höjt mig till skyn och aldrig valt mig.
1: Nej, jag tycker ju att han är lite irriterande. Mm. Jag tycker ju inte att han behöver vara så himla högt upp i skyn För att jag tycker att det är uppenbart att han älskar att bli trånad av dig. Ja, och att han ser till att ge dig bara precis så mycket. Som ja. behövs för att han ska fortsätta få det gosiga, funny ja, Han vill ha liksom din fina, mjuka, härliga strålkastare på sig. För det är gött för honom. Men så funkar ju människor också. Mm.
3: Men han och jag har ju tagit ett avklamp. Jag, jag, tyvärr, jag, jag tror att han lyssnar på podden fortfarande faktiskt. Han är ju som supporter. Ja, då hejar vi på dig. Kinnixen, du vet Kienixen, vem du är. Kinnixen, finansgubben. Mm. Eh, men han och jag ses inte längre. Vi mm. hade den sista träff för sommaren som ja. Ivan Låning slutade i. Bara så här... Nej, gud det här går ja. inte. För jag är kär i dig.
1: Ja. Um, ja men, och jag vill bara säga om du lyssnar nu Finanskillen. Att uh, du är säkert jättebra på massa olika sätt. Men nu får du lämna fan i fred. <laughs> han har gjort det. Ja, det han är, bra. är bra. Alltså så. Mm. Mm.
3: Men sen så kom ju Voldemort.
1: Mm. Och uh, det var ju liksom... Jag kan man höra lite på namnet. Hur han, vad har han haft för inverkan <laughs> i ditt liv?
3: The one we do not mention by name. Mm. Och ja, jag blev väl jätteförälskad i en person som var förälskad i alla andra också samtidigt.
1: Mm. Och som... Mm. Och hade sin egen problematik.
3: Otroligt mycket. Mm. Jag kan inte säga med facit i hand att jag verkligen ångrar allt. Nej, det kan man väl inte göra, nej.
1: nej. Nej, det fattar jag. Det fattar jag verkligen. Jag kan till och
3: med känna så här att jag
1: behövde det här sista. Jag
3: behövde Maldiverna. Mm. För att inse också, för jag vet vad jag insåg på Maldiverna. Nej. Det är inte kvar.
1: Nej, och det är ju först då man orkar med och lämna. Det är ju liksom när du till slut eh, tappar När men när, färg,
3: när färgfilmen och glittret är över- ja. då är det ju så här, jag bara kände att- den här passionen inte kvar bland oss. Nej. Och sen då när allting upptagade sig- alla brudar började höra av sig. Och det. Då, var det ju liksom, då var ju jag redo att släppa honom. Mm. Jag hade redan liksom känt att det är inte vi längre- mm. Och jag hade kämpat så många omgångar för att försöka vinna hans kärlek. Mm. Och också det här okay. men om jag kanske jag började tänka redan för många år sedan Men om jag kanske blir smal så kanske du kommer tycka om mig. Mm. Om jag kanske blir rikare så kanske du kommer tycka om mig. Mm. Om jag bjuder på mer saker. Så att i så många år så har jag bjudit den här människan på så mycket. hotellövernattningar, resor, eh, kläder. Alltså jag har köpt så mycket saker till den här människan. Jag hade lilla julafton nu här i vintras där liksom han kom hem till mig. Han har inga pengar. Så att jag har liksom köpt skor, keps, äh, akne, mössor. Och Maldiverna, alltså förstår du? Mm.
1: Vad tänker du om det i då? när du ser liksom... det? Mm.
3: Alltså Jag, jag, jag känner ett äckel över att jag trodde att jag behövde köpa någons kärlek. Och jag trodde också att jag behövde liksom ändra på mig själv för någon. Men det bästa med skiten som hände i våras med honom, eller där nu i tid i våras, när jag började prata med alla kvinnor- som hade blivit blåsta, brända, känslomässigt- eh, på olika sätt. Det var ju att alla såg olika ut. Alla var olika personer. Alla hade olika förutsättningar. Jag bara kände för första gången- det har aldrig handlat om mig. Jag var dum nog att stanna så länge- och lirka tillbaka, för att jag har ju varit- väldigt drivande i den här relationen. Den hade säkert kunnat sluta. Den hade kunnat sluta redan 2019. Men jag- trodde att jag- älskade honom. Jag trodde att jag skulle försöka fortsätta vinna honom. Så att jag gav inte upp. Eh, men idag så kan jag ju titta på det och bara what the fuck det är där. Va, mm. vad fan jag med men samtidigt på något sätt så ångrar jag inte resan och läxan. Mm. För att jag är en helt annan person nu med Mr. Big. Mm.
1: Hur, alltså, vad, tror du, vad, vad tror du att det är som har gjort att du hamnade där? Att du kände så här om jag bara är hans liksom privata sparbank här och om jag bara gör det här om jag bara va, va, kan du se någonting liksom i bakåt i tiden som så här
3: men det började ju redan med Finanskillen att jag skulle ja. försöka vinna hans hjärta för att vi vår relation började också på samma sätt extrem passion och bara så här, kyssarna liksom det var verkligen färgfilm glitter och bara sprak och jag bara här är min person. Du vet att jag har aldrig sagt att jag vill ha barn. Eller så. Jag har aldrig längtat efter barn och sådana saker. Men med finansmannen så var det så, gift dig med mig. Du och jag. Jag, ge, alltså jag vill ha allt med dig. Jag vill mm. dela ett liv med dig. Och det har ju gjort så extremt ont att han aldrig valde mig. Vår första period ihop för över 12 år sedan det var det när vi träffades då skrev han till mig när han då sedan hade bestämt att han inte kunde ge mig kärlek. Då fick jag ett meddelande på natten, kommer jag ihåg, när han skrev det här kanske är mitt livs största misstag. Men jag kan inte ge dig något annat än vänskap. Och sen började ju den här struggen för han träffade någon ny tjej eller han träffade någon annan tjej. Som och du blottat.
1: tog vänskapen, du tänkte bättre det är än inte. Inte först. Nej.
3: Men jag har hela tiden, samma sak där. Jag har jobbat och jobbat i mm. omgångar. Jag har aldrig lyssnat på vad han har sagt. Mm. När han har sagt att han inte är kär i mig. Eller varför
1: har du inte gjort det? Jag, varför har du liksom...
3: jag har trott att jag skulle kunna vinna hans hjärta. För jag visste hur mycket han tyckte om mig. Och jag har bara tänkt att om jag bara kan få honom Och hitta en lilla, lilla sparken för mig, om man bara kan ge mig en chans, så skulle jag kunna få hon att bli kär i mig. Så jag tror mycket av min smärta. Jag har sagt det här många gånger till henne att jag är en som otroligt sorglös människa på många sätt. Men min smärta i livet har varit att jag inte har fått den kärlek som jag har velat ha. Att jag har valt helt fel killar som inte har varit tillgängliga för mig.
1: Och du har inte blivit vald.
3: Jag har inte blivit vald. Så. Det har varit otroligt tufft. Att liksom vara så kär. Och även när jag träffade Voldemort. Så var jag ju alltid kär. I finanskillen fortfarande också.
2: Mm.
3: Och han fanns alltid där lite grann. Och han har alltid varit så otroligt. Såhär. Han har aldrig någonsin liksom så här. Fuck you, Vi ska aldrig mer höras liksom. Mm. Utan. Han har nog på riktigt velat försöka ha en vänskap med mig.
1: Ja, för att han tyckte om dig.
3: Ja. Alltså för att... Och vi har försökt flera gånger om. Men det är liksom där. Mm. Min agenda har alltid varit att så här: snälla, kan du inte
1: bara ge mig en chans. Kan inte du inte bara älska mig. Och hur liksom. Jag tänker med det här med att man väljer någon som inte väljer en själv. Att det, det skulle kunna vara liksom. Så här fruktansvärd slump förstås, att man råkar bli kär i någon som inte är kär i en själv, men det kan ju också vara ett mönster att man såhär konsekvent väljer ja. den som inte väljer den själv. Ja men till slut
3: för att jag liksom försöker skydda mig själv för att jag tänker att så här. Alltså säga vad man vill så var ju Voldemort liksom Ett skydd också för mig att liksom, för Jag visste, jag har alltid vetat att det inte skulle bli vi Jag har alltid vetat vilken problematik Den här kan haft Och att liksom inte vi två skulle kunna få ihop ett tryggt, En trygg relation mm. Men samtidigt har jag ju sett runt omkring mig Otrygga relationer och jag är ju uppvuxen med det Vilket har gjort att jag tänkte så här att det, det, är här så är, det är så här det är Jag fattar och det, det, det
1: fattar jag verkligen
3: och så blir man lite besatt av dramat också. Ja. Det är kul att bråka med någon. Och det, är kul. och det dramat
1: kanske du också hade sett på nära håll. Liksom. Ja. Alltså, så här, allt det som var bekant och tryckt och det du hade sett under din uppväxt. Det är, ju, alltså, det är ju bara de verktygen man har när man sen ska gå ut i livet. Man är så här, ja, alltså, Jag bråkar ju på samma sätt som mina föräldrar bråkade eller inte bråkade med varandra. Liksom. Mm. Det, det är ju så. Det är ju skitsvårt sen att koda om hela, hela hjärnan. Mm. Du började gå i terapi för, det var ju våras ja. Vi började prata om det redan när det brakade i höstas en gång. Precis. Vad känner du när du har börjat där nu? Vad känner du liksom, vilka är de tydligaste såna omkodningarna som håller på processerna som har startat i dig? Det första som vi började
3: prata om, det här var ju så behändigt. Min första session jag hade bokat med henne var ju samma dag som allting brakade när tjej. En tjej från Göteborg har av sig till mig och berättade att hon var ihop med honom. Också var ihop med honom. Ja. Mm. Undrade om jag hade varit iväg utomlands med honom möjligtvis. För han försvann efter nio år. Mm. Och då... Eh, så jag kom ju in störtandes hos henne och bara grina. Mm. Jag eh, gick ju hos henne i någon månad innan jag satte igång resan. Jag går inte hos henne just nu. Mm för att det har varit, jag har inte haft tid. Nej ja, men
1: du håller ju på med dina processer ja. också. Alltså det ska man ju ge lite tid också, tänker jag. Men det, det var, var bara... så
3: bra där i början för att jag behövde verkligen... Och det vi pratade jättemycket om var ju min anknytningsproblematik. Mm. Jag har en otrolig problematik att knyta an till man.
1: Och, och vad betyder men. det liksom, om du är konkret? Alltså, det är ju ett ord man har hört i mm. sådana där sammanhang. Men vad är, vad är liksom...
3: Men jag letar ju efter någon att läka och någon som ska behöva mig. Det är som att jag ja. nästan behöver någon i situation, alltså ja. position till mig.
1: Ja. jag fattar. För att, man För inte ska att ska bli du lämnad. ska vara trygg. Just. För att jag, inte, jag ska bli lämnad ja. eller bortfalld. Just det. Och har det att göra med... Alltså, vad, kan du, liksom, vad kan du länka det till då? Kanske är svårt om vi nu inte ska prata om, om vissa delar. Alltså för att det finns människor som inte är här och kan försvara sig. Eller Exakt. berätta sin version Exakt. förstås. Men, Exakt. men jag förstår, vi behöver inte borra i varför. Men okej, det har du anknytningsproblematik. Till män. Till män. Mm. Det
3: är nog framförallt för att en pappa dog i tidig ålder. Mm. Och för att jag sedan har letat en faders fadersgestalt hela mitt funkna liv. Och fått väldigt problematiska sådana. Mm. Mm. Fram tills ja men Egentligen nu på vuxen Mamma träffade ju sin senaste man Som hon ihop med nu för mm. tror att det är tolv år sedan ungefär mm.
1: För du har en jättefin manlig förebild I ditt liv nu som du har haft i tolv mm. år mm. Anders, Anders Som har klivit in med Ett jäkla fint bonusbagage Med några extra syskon ja, till dig
3: Bianca, Jack och Sebastian mm. Som alla betyder jättemycket för mig Och som vi har allihopa Varit väldigt nära med varandra Mm och eh, hans äldsta son Sebastian är eh, verkligen som en, en brorsa, bästa killkompis. Mm. Han är också den personen som tar hand om mina finanser och är min revisor. Och ser mm. till att mitt bolag gör rätt för sig och går bra. Mm. Han eh, är också den personen som jag eh, åker och köper en dyr bil med mm. liksom, i, som också då kan säga du har råd med det här eller mm. du har inte råd med det här mm. eh, så att allt med den relationen till Anders kommer med väldigt mycket positivitet
2: mm.
1: och det är ju liksom har, alltså, där då när mamma träffade honom då var du en ung vuxen mm. Och hade du flyttat hemifrån då sen länge. Mm. Vi har
3: ju alltid umgåtts väldigt intensivt familjemässigt. Så att ja. jag har ju alltid
1: bott väldigt mycket hemma även i vuxen ålder. Ja. Men blev det, blev det lugn och ro på torpet då liksom? Vad var det som mycket. hände när Anders? Ja. Mm. Väldigt fint skulle jag säga
3: att det blev. Mm. Och som sagt, vi har ju alltid sovit mycket hemma. Alltså jag, kommer från, jag har sovit bredvid mamma i helgen. Mm. Vi är ju väldigt nära varandra. Mm. Så att det är så såhär... Eh, det har varit väldigt fint skulle jag säga Och även för min lilla syster som också ville ha trygghet Hon kallar ju Anders för pappa mm. Så det är liksom um, Det blev väldigt uh, Det blev något helt annat Vad mm. man har sagt många gånger Det, hade varit, det var synd att det inte Anders var den som kom När Fanny var tre år gammal Ja Visst uh, och då att kanske inte jag hade blivit den personen jag är idag då heller.
1: Nej, precis. Man vet ju inte. Det är ju säkert mycket lärdomar du gärna hade sluppit men sen är det mycket saker som har format dig förstås till den fina människan du är. Så mm. att, alltså, även om man tar vägen via skiten så kan man ju bli, kan ju bli bra ändå. Liksom. Mm. Jag tänker på det här med att söka bekräftelse hos andra och i sex och så här just ja. nu jag håller på läser Joakim Lundells självbiografi Monster som är så himla bra och skrämmande och hemskt och så. Mm. Men han han hade en jätteproblematisk uppväxt och, och liksom kan man säga miss, missbrukade bekräftelse. Mm. Alltså i alla former som den kunde komma och då ofta liksom i, i sex och sådär, mm. som man kunde kanske mistas för kärlek eller i alla fall så här jag ser dig du är här och liksom. mm. eh, och ni, ni pratar ju mycket i den här podden om, alltså, om mat eh, som, mm. det var ju vart min som har varit ditt missbruk. Liksom. Mm. Har, det, alltså, har, har det. Är det det som. Det, det har jobbat som föda. Men det har också jobbat som. Ja. Tröst. och eller vad? vad ah.
3: Mat. Har alltid varit förknippat. För mig som någonting man använder för att fira. Någonting man använder för att göra sig glad. Någonting för att göra sig lycklig. Någonting för att. Eh, ta hand om när man är ledsen. Mm. Så att absolut. Det här sockerberoendet i fet mat och sånt har ju mm. alltid varit väldigt triggande för mig och belönande. Mm. Samtidigt som det också har gjort mig väldigt olycklig i att hetsäta, äta för mycket, känna sig värdelös och mm. dålig när man istället har ätit om man vet, så mycket mm. för att döva någonting. Ja.
1: Och det här att hela tiden gå runt och känna sig dålig, det är ju liksom inte hållbart. Nej. Alltså, du kom, alltså det, det är ju fruktansvärt för det påverkar ju allt and, andra också. Mm. Jag är liksom innan man kanske lär känna dig lite mer så ser man ju den här sorglösa figuren, den här starka personen, den här glada liksom. Mm. Eh, har, alltså hur hur nära har den där andra fan nu varit liksom? Är det hon, är det den, är det hon som har fått styra, hon som är, talar om för dig att du har varit piss eller liksom det är som att det är alltså, Jag förstår att båda är du Såklart du är inte Nej. inte
3: Nej man har nog Mer Sidor av sig själv Tänker jag som är med under dagen Men jag tror att det är Den självsäkra eh, Som eh, Den självsäkra personen Som eh, styr mig mm. Det är den personen Som vågar Gå fram till en man och säga hej, snygg du är. Ska vi ta en dejt du och jag? Mm. Det är den personen som vågar ha... alltså Vi
1: har ju aldrig träffat en person som är så bra på att dejta. Nej, jag vet. Alltså, du är ju något slags geni. Och Men... du vågar ju du vågar säga vad som helst till vem som helst.
3: Jag vet. Och eh, blessing and a curse skulle jag säga. Men det, jag tror att det är det som är liksom min, eh, min liksom styrka är nog att jag är så orädd när det kommer till att flirta. För att jag har alltid känt, oavsett hur tjock jag varit- eller liksom normalviktig, så har jag alltid känt att jag har det. Ja! Jag har det där, <laughs> det där liksom pilmariska, det där sensuella- som kan få någon på fall. Så att jag har, jag har på riktigt hela mitt vuxna liv- sedan man blev sexuellt aktiv, tänkte jag där bara kunnat liksom... Okej, nu, jag, jag riktar in, det kan vara en person som inte tittar på mig först. Mm. För att den tittar kanske efter den där norm, snygg, smala tjejen. Men om jag riktar in mig på en person mm. och sätter igång mitt flörtilört mm. tro mig, den personen kommer gå hem med på slutet av kvällen. Mm.
1: Men du har ju liksom ett sådär så oroligt självförtroende på ett sätt. Och jag vet att man mm. pratar om att man skiljer på självkänsla och självförtroende ja. och sånt där. Men liksom... Var fan kommer det därifrån? Alltså det är ju så avundsvärt så inte klokt. Jag vågar ju inte se folk i ögonen. <laughs> berätta, berätta snälla. Nej men var kommer det ifrån? Om vi nu pratar om liksom dig och lilla fan nu. Och så här, mm. För du har beskrivit liksom en ganska kavat tjej och du, är så här, du vågar bråka och du mm. vågar käfta. Och du mm. liksom tar, väljer det roliga livet. Och så här, mm. liksom, vad, vad kommer den där kraften då, den där positiva kraften ifrån?
3: En livsglädje. Alltid har haft otroligt enorm glädje till livet. Till allt det härliga. Och det är därför jag också bjuder någon på en utlandsresa för 140 000. För att jag bara... Följ med mig, nu ska vi älska. Nu ska vi bada, nu ska vi ha kul, nu ska vi äta gott. Vi ser världen ihop. Därför jag älskar att... Så här, överraska mamma och dra till New York med henne så jag vill, bara, jag vill bara leva här och nu och det är därför jag inte sitter och häcka på pengar på banken heller, utan pengar pengar ska in, pengar ska ut nu har vi roligt eh, tuta
1: och tjut mm. eh, ja men, men var kommer vinden ifrån? vinden i seglen? positivitet
3: jag tänker verkligen på law of attraction. Mm. Jag trycker verkligen. Det du sänder ut får du tillbaka. Och mm. jag har bara bestämt mig jättetidigt ju. Det här har jag med mig. Jag bestämde mig så jävla tidigt när jag märkte att jag var dålig i skolan och folk typ trodde att jag gick ur högstadiet med noll poäng. Jag kom inte in på gymnasiet. Mm. Men jag fick en chans att gå frisörgymnasiet för att efter ett år på den här individuella där man måste försöka plugga upp betygen så sa de, vi ska testa något nytt. För att frisöryrket är ju något estetiskt. Mm. Vi tror att man kanske inte Per automatik då är så pluggig av sig mm. vi kommer göra en testlinje där sju, elever, sju eller åtta elever får gå alla kommer på en provdag och det, man kommer bara att tas in på vilja, lust, talang och sådana saker jag fick första platsen in på den linjen mm. och då bestämde jag mig bara faktiskt, jag ska bli något jävligt stort och det ska bli jävligt bra mm.
1: så det var den chansen som liksom mm. gjorde, alltså som, som mm. startade det här sättet att se på världen
3: ja jag tänkte, vad liksom, fan ska jag sitta här i Södertälje och inte göra någonting av mig själv? Mm. Nej, så ska det verkligen inte bli. Vad sa mamman om de där betygen? Och hon var orolig. Jätte jag tror mamma var jätteorolig. Det var ju alla vuxna runt omkring mig att liksom oh, 90 poäng utifrån, från högstadiet var, du kommer inte in någonstans med 90 poäng. Jag hade MVG i musik, bild och hemkunskap. I, i typ allt annat. Mm. Sen undrar folk varför jag särskriver och varför jag, eh,
1: liksom. du vet, man, all, allt det där du kände var jobbigt och har man AI till nu? Ja. Det man inte kan säga till AI, det är att baka. eller sminka. <laughs> exakt. <laughs> eller göra någon, göra någon jävligt lycklig. Nej, exakt. Jag det kan blev, du.
3: exakt. Jag blev estet. Jag mm. är estetisk lag. Jag älskar måla och konst. Och, du mm. vet ju för mig är att sminka någon. Det är ju jag målar ju ett konstverk. När jag får din canvas framför mig, liksom, ditt osminkade ansikte så ser jag bara, här ska jag forma, här ska jag lyfta. Mm. Alltså, jag, bara liksom, jag målar på ett konstverk.
1: Mm det estetiska var det som var lite förlösande för dig då. Mm. Men har, har mormor och mamma den här kämparglöden eller har ja. du hittat den? Ja, det har de också. Mormor säger alltid finska siso. Jag tänkte det. Att vi kunde väl få ha lite finsk siso
3: här. Vi har lite finsk siso. Min mormor är nog den absolut starkaste kämpande kvinnan som finns. Mm. Mormor blev förtidspensionär för hon slet ut ryggen på Saab Automobil i Stadetälje när hon var ung mm. och har opererat ryggen enormt många gånger till den punkt att inte går att operera längre och hon lider av eh, konstant smärta. Mm. Eh, så mormor har också fått MS och eh, eh, världens bästa människa har alltid ont men visar knappt det utåt. Mm. Först är det riktigt jävla jobbigt. Och, eh, hon eh, morfar är tyvärr dement och bor inte med mormor längre. Men för många år sedan så fick mormor och morfar en hund av mig, Charlie Som är mormors bästa kompis och älskling Så jag är så glad att de har varandra mm. Och vi alla umgås väldigt mycket Med mormor Men hon är verkligen en jävla kämpe och hon säger alltid det här har du fått från mig.
1: Mm. Vad fint. Mm. Det är så fint när folk runt omkring en vill krädda vill sig. Det känner jag själv att jag börjar göra med min trettonåring. Det är typiskt mig, <laughs> det där fått från mig. Allt som är bäst. Ja, jag tycker, men mormor få,
3: det, det är, det är väldigt kärleksfull. Det är väldigt kärleksfullt och det tycker jag verkligen att mormor kan <laughs> mormor unna kan få, sig. Ja, det kan hon unna sig att mm. hon och jag nej men mormor är en bästa kompis också mm. så att det är en otroligt stark kvinna som alltid har kämpat och aldrig visat utåt hur tufft det verkligen är. Eh, och kommer ju också från den generationen att eh, hon kanske hade behövt också. Få, ja, precis. Få visa man, får,
1: man, får, eh, man får också göra anspråk på utrymmet mm. i världen, såklart. Så är det. Det är en generation som är, känns som att de antingen gnäller eller inte säger något. Mm. Man, ja, liksom, men visst är det så. Man behöver så här, det är okej okay och... Uh -huh. Göra lite både och kanske. Exakt. Okej, ja, vi tror, jag, tror, jag vet inte hur mycket vi är. Vi skulle ju absolut kunna sitta här i 15 timmar. Eh, men <laughs> det får bli en annan följetång i så mm. fall. Men jag tänkte fråga dig vad, vad du känner att du kommer... Vad är liksom det viktigaste jobbet som du ska göra med dig själv? Jag vet ju att du har hela projektet här nu. Hela anledningen till att vi sitter här. är ju liksom ett enormt projekt och en jätteprocess. Men för dig som människa och person. Så här, vad, vad ska du bli bättre på? Vad kommer du behöva jobba med? Liksom, för att du ska bara älska alla delar av dig själv. Det är just det. Det jag jobbar
3: absolut mest på är att verkligen älska och tycka om mig själv. Att bli centrerad i ett lugn i mig. Att jag liksom... Duger som jag är, är älskvärd, precis som jag är. Behöver inte köpa kärlek. Behöver inte ändra mig för någon annan. Och det var så skönt att komma fram till att den här viktnedgången jag behöver göra, den gör inte jag för någon mans skull, den gör jag för min skull. Jag gör inte den för att finansmannen ändå ska titta på mig och tycka, oj vad snyggt du är, du kanske är kär i Eller att Voldemort hade vaknat upp och bara Oh, jag mm. dig. Förlåt för allt, förlåt mm. för allt jag älskar dig eller så. Jag gör allt det här för mig själv och målet med hela resan är att bli grundad, stark och kanske hitta en ny livsnista och glädje till att hjälpa andra. Mm. Jag tror verkligen att jag är här för att hjälpa andra människor, och sen om det är genom att göra dem till sin vackraste version av sig själv eller att att ta 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 i sin hälsa så får vi se helt enkelt.
1: Mm. Bra. ta när du hittar receptet på hur man hela tiden gillar sig själv, då får du dela med det Det lovar jag <laughs> Bra Tack, tack att jag fick komma hit Och, och prata med dig Men tack Och för att du, du berättar så fint Och delar med dig Jag blev jätte ja, Så himla fint, tack
3: Vi får verkligen se till att du kommer tillbaka i framtiden Så jag får ställa dig några frågor Men det här var <laughs> ett otroligt eh, fint avsnitt Och det kändes jätteskönt Att prata med dig om allt det här Faktiskt, Jag är jätteglad mm. att du eh, tog kommandot här Och skötte det här <laughs> Det
1: är du som har
3: kommandot Fanny Nej, men jag tyckte åh, tack snälla Karina tack att jag fick komma puss på dig tack alla som lyssnar eh, glöm inte att kolla in Karinas podd Jinning och Berg vi hörs snart puss hejdå